1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. В конце 18-го, начале 19 века Митчелл и Лаплас предположили, что могут быть тела настолько массивные и в тот же самый момент компактные, что даже свет не может улететь с их поверхности. Скорость света к тому моменту была хорошо известна. Все помнят простую формулу школьной физики про вторую космическую скорость. Чтобы запустить спутник, нужно сообщить объекту э, большую скорость. Но можно... Так сжать тело а, или при данном размере сделать его таким массивным, что даже свет со скоростью 300 тысяч километров в секунду не сможет улететь. Правда, черными дырами эти специфические тела никто тогда еще не называл. Сегодня мы поговорим о черных дырах. В передаче данных сегодня заместитель заведующего лаборатории релятивистской астрофизики МФТИ Елена Нохрина. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, традиционный, наверное, вопрос для любой программы о черных дырах. Что представляет собой черная дыра?
0: Вы знаете, вы дали великолепное введение, то есть с точки зрения внешних проявлений это действительно какой-то объект с поверхностью, с которой даже свет не может уйти и долететь до нас. Но для ученых черная дыра немножко более узкое понятие, все-таки мы под этим понимаем некоторые решения уравнения Эйнштейна. Есть знаменитые уравнения, которые связывают наличие массы и энергии со свойствами пространства и времени, с тем, насколько оно искажено. И вот у этих уравнений было найдено очень любопытное Швардшильдам, очень любопытное решение, которое содержало сингулярность. Сингулярность — это нехорошая штука, то есть, если в обычной жизни у вас пространство-время может как-то искажаться, там, например, волнами гравитационные волны, то а, сингулярность это означает, что что-то у вас уходит на бесконечность. И это всегда в физике не очень хорошо. А, и вот обычно все-таки под черной дырой а, мы имеем в виду объект, в котором есть вот эта вот гравитационная сингулярность, под которой мы подразумеваем, что это какая-то конечная масса сжата а, в нулевой
1: объем. Но, но, но тут, по-моему, физика начинает, земная физика, немножечко пробуксовывать, потому что вот куда этот нулевой объем стремится? Дальше она как-то может это описать вот беско- бесконечное стремление к, к сжатию.
0: Конечно, это, это сложно представить. Нет, но это описывается формально математически, но представить это очень сложно. И больше того, вероятно, мы это не сможем увидеть, потому что, вот, например, решение Швардшильда, у нас эта сингулярность, которая не очень хорошая с точки зрения физики решения, она покрыта так называемым горизонтом событий. Uh-huh. и вот обычно в черных дырах когда говорят о черных дырах как раз говорят о горизонте событий а, то есть это поверхность из-под которой до нас не может дойти в принципе никакая информация
1: хорошо мы вот э, дойдем конечно до того как это выглядит и вообще как это наблюдается я просто буду небольшие какие-то подводить э, итоги после ваших ответов чтобы проверить на себе <laughs> все ли понятно то есть черная дыра это может быть тело ну, там, допустим, типа планеты, типа звезды, оно может быть маленьким, ну, вот, знаете, такая комбинация массы и радиуса, и у тела будет эта комбинация такой плотности, что свет не сможет оторваться. То есть это тело с очень высокой плотностью. Но вопрос мой следующий какой? черные дыры, как мы сейчас себе их представляем, появились с созданием общей теории относительности, о которой вы уже заговорили. Теперь это уже не тело, А область пространства... Хотя я бы тело, вот как человек далекий от физики, тоже бы назвала областью пространства. Ну, она же занимает какую-то область. Ладно, а это вот как есть. Согласно общей теории относительности и вот вообще всем геометрическим теориям гравитации, массивные тела меняют геометрию пространства и времени вокруг себя. Это можно представить себе что-то, как любят объяснять детям или взрослым, как я, бросив шарик на какую-нибудь поверхность, да, материал, и она прогибается, шарик крутится и в итоге вот как-то вот так изменяет. Я хочу уточнить все таки это тело и пространство, это что-то одно или это два в одном?
0: Ну, это сложный вопрос, я бы, конечно, к этому относилась именно как а, к такой сингулярности в пространстве.
1: Вот это вот сейчас объясните, к сингулярности в про... очень красивое слово, а, но нам не очень понятно.
0: Да, значит, это означает, что все-таки у вас мы предполагается, что вся масса имеет нулевой объем. Угу. Именно поэтому это называется таким сложным словом, да, там бесконечность, сингулярность имеет бесконечную плотность. Поэтому, наверное, ну, это философский вопрос, имеет ли смысл об этом говорить как о теле. Но, наверное, скорее все-таки черная дыра – это такое искажение пространства, где в центре у вас сидит э, бесконечная плотность, потенциально это имеет горизонт событий. Вот знаете,
1: Лена, хотела вас спросить, как у физика. Как физик-физик, как не физик-физика. А вот вам, вам, вам лично, Елена, скажите мне, пожалуйста, как астрофизик, необходимо понимать, можете вы потрогать эту бесконечную плотность или вам это не нужно? Потому что людям необходимо понять, вот это можно потрогать или это нечто как раз стремящееся в бесконечность, то, что вы говорите про сингулярность, вокруг чего вот пространство как бы обволакивается, окукливается, да, а, и никаких путей наружу нет. Вот это нельзя потрогать, получается? Ну, если бы мы могли подлететь.
0: Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Вообще-то а... не только вы. Давайте сразу говорить.
1: То есть у тела нет поверхности вроде как, но есть горизонт и граница, это граница, которая отделяет недра черный дыры от всего остального. Ладно, я не буду тратить время на то, на что ответить невозможно, но в силу того, что наука у нас еще не шагнула так далеко. Скажите, пожалуйста, а в романах Каких дисциплин изучаются черные дыры?
0: Ну, это самые фундаментальные, это теоретическая физика, само понятие там пространстве и времени, общая теория относительности. И, конечно, черные дыры очень важны в астрофизике, это как раз наша тематика, потому что это одни из самых ярких, объектов во Вселенной. В общем, о далекой Вселенной мы знаем только благодаря... Мы мы так думаем, предполагаем, благодаря э, сверхмассивным черным дырам. э, Поэтому это важный инструмент понимания физики, как, например, недавнее открытие э, гравитационных волн, э, совершенно потрясающее, которое является дополнительным подтверждением специальной общей теории относительности, которая, в общем, постоянно подвергается проверкам. И, к счастью, вот эту проверку она выдержала, и, к несчастью... В общем, интересно. Вот, поэтому да, а черные дыры ну, в астрофизике ⁇ это интереснейшие объекты на всех масштабах, от черных дыр солнечных масс до
1: сверхмассивных черных дыр. А правда ли, что существуют специально обученные люди, которые все время пытаются как-то представить себе гравитацию ну, вот в контексте теории относительности по-новому, но до сих пор это никак не получилось?
0: Наверное, вы говорите о квантовой гравитации, но я, я боюсь к произносить не слово квантовое, да.
1: потому что однажды я пыталась понять кое-что из квантовой физики. Вы даже, видите, я не пытаюсь обозначить, что это было, потому что пониманию моему еще это <laughs> не подвластно. Хорошо, а откуда они возникают, эти черные дыры? Это нам известно?
0: Есть модели, мы можем предполагать. Значит, самый, наверное, надежный процесс образования черной дыры, в которой мы думаем, что мы более-менее понимаем, это образование черных дыр солнечных масс в результате взрыва ну достаточно массивной звезды. То есть Солнце после себя не оставит черную дыру, подсказывают нам теории. Uh-huh. Вот. Но звезде, звезда должна обладать достаточной массой, там 60, 80, несколько десятков масс Солнца. И... В результате взрыва сверхновой в центре э, действительно может образоваться черная дыра там, с массой порядка солнечной массы 1-10. Далее есть сверхмассивные черные дыры, и тут, конечно, это более загадочные объекты, потому что а, там речь идет о массах 10 в 6 10 в 9 10 в 10-й Солнца. И люди считают такие модели, как может эволюционировать какая-то первоначальная черная дыра относительно небольшой массы, она может расти за счет акреции, то есть э, притягивания, втягивания вещества извне. Дальше очень важный процесс слияния черных дыр, когда у вас, естественно, скачкообразно тоже довольно быстро увеличивается масса. Но вообще э, эти процессы очень любопытные, потому что мы заглядываем с помощью э, активных ядер галактик, квазаров, мы заглядываем очень далеко в прошлое, на очень далекие расстояния, которые были совсем недавно, после после большого взрыва, и э, там мы тоже видим эти сверхмассивные черные дыры, и вот как за такой короткий срок могла набраться такая гигантская масса, это, конечно, э, ну,
1: требует изысканных объяснений, да. Друзья, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим эту увлекательную и, вы знаете, удивительно динамичную беседу. Заместитель заведующего лаборатории релятивистской астрофизики МФТИ Елена Нохрина в передаче «Данных».
0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Не отключайте питание радиоприемников». Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Бачинина, а в гостях у нас заместитель заведующего лаборатории релятивистской астрофизики МФТ Елена Нохрина. Меня, знаете, больше всего цепляет, что вот это куда-то, вот говоря о происхождении черных дыр, что наступает момент, когда по каким-то законам, как я это понимаю, если не так, то вы меня поправьте. А что скорость света? становится... Скорость звука, простите, становится больше скорости света при наступлении определенного этапа событий. А это один из абсолютных пределов, и дальше все должно куда-то, ну, как выражаются астрофизики, схлопнуться. И вот это куда-то в разумной физике не может быть ничем иным, кроме черной дыры. До какого-то времени мы, собственно, в теории предполагали вот благодаря вот этим рассуждениям наличие черных дыр. Но в 2020 году присуждена была новость Нобелевская премия по физике а, трем ученым а, за то, что была сфотографирована, как говорят, соответственно, обыватели черная дыра. Вот мне, Елена, очень интересно узнать: а вот с этого этапа это Начался какой-то новый виток в нашем знании о черной дыре, в нашем изучении. Что за этот год произошло? Что нового? Или вот все как шло постепенно, так и шло? А,
0: ну нет, конечно, наверное, черные дыры в последние годы, это не только 2020 год, и, и дали гигантский прорыв, мне кажется, потому что началось все с наблюдения гравитационных волн несколько лет назад. Но, ну, а, значит, Нобелевская премия 2020 года... Но прежде всего она связана с такими очень точными наблюдениями, любопытными, это исследование движений звезд близких к нашей родной сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики. Она такая не очень сверхмассивная, там несколько миллионов масс Солнца. И вот команда наблюдателей довольно долго промеряла очень точно, с высочайшей точностью, траектории звезд вблизи вот этой вот точки, в которой как бы ничего нет.
1: Сосет или нет проверяли? Извините, перебиваю. Ну вот просто некоторые думают, что черные дыры это а, вса... они летают и засасывают галактики, планеты. А, тут, наверное, нужно сказать, что черная дыра это плохой пылесос. То есть к нему надо поднести очень близко что-то очень легкое, чтобы оно засосало. Черные дыры не сосут. Вот слоган нашей программы. Тем не менее, да, продолжите, пожалуйста. Извините, да. что я вклинилась. Нет,
0: это отличный пример, и в этом проблема с нашей черной дырой потому что конечно она к нам ближе, вс... ближе всех сверхмассивных черных дыр и мы бы с удовольствием сейчас я расскажу про вот тень черной дыры мы бы с удовольствием на нее посмотрели но проблема в том что она мало чего всасывает и поэтому мы мы там практически мало что можем видеть
1: а вот зачем нам это видеть? Вот, вот зачем нам нужно, чтобы черная дыра что-то всасывала? То есть нам нужно как бы кинуть какой-то предмет туда, и чтобы он упал, как говорят, почему-то говорят, на черную дыру. Я мне очень хочется сказать в черную дыру, как по-русски нормально выражаемся всегда мы. Но если, соответственно, мы наблюдаем, вот понимаете, я никак не пойму, зачем нам нужно, чтобы она что-то засасывала? Потому что если мы что-то бросим, в чёрную дыру, и, допустим, так в стороночке рядышком станем наблюдать, то а, когда, соответственно, предмет этот подлетит к горизонту событий, он будет падать все медленнее, 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 и застывать над горизонтом, потому что это о, природа сильной гравитации. То есть что нам это даст?
0: Да, совершенно верно. С точки зрения бросания камней это довольно бессмысленно. Но если мы туда хотим бросать не камни, а мы начинаем кормить нашу черную дыру каким-то газом. И газ начинает вращаться вокруг черной дыры. И чем ближе он находится к черной дыре, он начинает разогреваться. А когда он разогревается, он светит. Да. Вот И он не просто светит как просто газ, а вот что интересно увидеть как раз, это вот то самое искажение пространства времени, которое очень сильно вблизи
1: горизонта черной дыры. То есть вот этот рисунок, когда... Как это называют? Не короной да, черной дыры, а вот эти вот э, нимбы Ф- черной фото дыры. Фотография,
0: да. Но э, это называют... Э, я слышала тень черной дыры, в том смысле, что это какое-то светящееся пятно, и там в центре черная дыра, то есть тень черной дыры. Да, вот это вот светящееся кольцо, оно как раз образовано тем, что кто-то, Для М-87, для которой была получена фотография, мы даже не знаем толком, кто диск или струя, которая присутствует в этой галактике. Оно очень хорошо подсвечивает центральную область, близкую к черной дыре. И гравитация там столь, столь сильна, что фотоны огибают черную дыру, заворачиваются. И mm-hmm. вот а, образует этот очень характерный а, рисунок вот такого кольца, немножко асимметричного, светящегося вокруг черной дыры, а, на, на определенном расстоянии от ее предполагаемого центра.
1: Аккреционный диск, это господи, забыла словосочетание, вот это светящаяся да история.
0: Ну, и, да, вокруг черной дыры есть аккреционный диск, но если вы говорите вот про фотографию тени черной дыры в М-87, которая была там в 19 по-моему, году получена, да, в 19 году, то а, вот все-таки вот это кольцо – это не аккреционный диск, это фотоны, которые пришли, возможно, да, от аккреционного диска, мы точно, к сожалению, не знаем, были развернуты вот этой вот сильнейшей гравитацией, как какой-то очень мощной линзой, очень странной, потому что вот высветилось именно вот это вот кольцо вокруг черной дыры на определенном расстоянии около трех гравитационных радиусов этой черной дыры.
1: Отличительная черта черной дыры, о которой все слышали, это наличие горизонта событий. Правда ли, что продемонстрировать наличие горизонта фантастически сложно?
0: Но да, это, наверное, нужно процитировать Льюиса Кэрролла, что «мне бы бы с такого расстояния не увидеть никого». То есть это нужно не увидеть поверхность.
1: Подождите, объясните, а то у меня сейчас мозг взорвется. Что, за... я просто, напросто, действительно, тут Алису, когда начнешь читать уже спустя лет 20 после первого прочтения, нужно немножко переформатировать матрицу своего мозга. А вы сейчас в конце рабочего дня начинаете со мной шутить. Так, объяснитесь, пожалуйста.
0: Да, хорошо. Ну, смотрите, считается, что одним из тестов, чтобы проверить, что тот компактный объект, который мы наблюдаем, это действительно черная дыра, и у нее имеется в наличии горизонт событий, вот эта вот специальная поверхность, Вот, это как бы не увидеть поверхности. То есть, mm-hmm. смотрите, если у вас есть какая-нибудь звезда, вы можете бросать в нее камушки, Они врезаются и дают небольшие там взрывчики, всплески, да, да, энергия выделяется. А вот когда вы бросаете камушек на черную дыру, вы это прекрасно сделали. Несколько минут назад вы описали, что происходит. Мы не видим никакого столкновения с поверхностью. Мы не увидим там вот этих вот специальных каких-то эффектов, связанных с тем, что просто что-то ударяется о поверхность.
1: Правильно, так она ж на то и дыра. Да, но но
0: не увидеть что-то довольно сложно.
1: Так, подождите, а все таки вот, собственно, если вот этот камушек, сначала он влетит туда со скоростью света, наверное, да, а потом будет замедляться, 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 и для нас, со стороны наблюдающих, он застынет, правильно ведь? Да. А вот если мы вместо камушка поставим человека, что будет чувствовать человек, который будет проходить через горизонт событий?
0: Ну, тут тут есть два варианта в зависимости от массы черной дыры. Значит, если черная дыра не очень массивная, ну, около, там, 10 тысяч масс Солнца, то на него будут действовать так называемые приливные силы. То есть э, гравитация будет столь разная на, вот, на высоте роста человека, ну, там полтора-два метра... На
1: макушке и на ногах, да, если он на да, туда будет Да, да, что
0: ноги будут притягиваться гораздо сильнее, чем макушка. Спагетизация. Да, совершенно верно. Это называется спагетизация, и такого человека разорвет.
1: А если большая черная дыра, прям гигантская...
0: А если гигантская черная дыра, то этого не будет происходить, и э, я не не думаю, то есть, ну, это известно, что человек никак э, момент прохождения вот этой вот специальной э, поверхности горизонта событий, он э, его никак не увидит, у него там свои координаты, по-своему течет время, а для него это событие произойдет э, Ну, ничем ничем особенным выделяться не будет
1: Сейчас главный вопрос Для него по-своему, извините, что перебиваю, времени остается очень мало Для него по-своему течет время Оно для него медленнее течет Гораздо
0: медленнее, конечно
1: То есть он застынет, можно сказать Если гораздо медленнее с точки зрения человека Он застынет в вечности там И будет жить вечно?
0: Нет, нет, он, он застынет для нас. Для нас он всегда будет приближаться к поверхности черной дыры. Но для себя он за конечное время, довольно небольшое, пересечет горизонт, и что там с ним будет
1: Никому происходить не... дальше, совершенно а не будет. Вот очень хочется сказать: а что ж на самом деле, он погибнет или нет? Но тогда мы идем и смотрим фильм «Интер... Интерстеллар. Но, ребят, тут тоже облом. Там не черная дыра, там червоточная, понимаете? Вот они там черную дыру только, по-моему, пролетают мимо. Что я хочу сказать. Елена, спасибо вам огромное. Времени, конечно, на черную дыру нам отпущено мало, но мы смогли преодолеть горизонт событий и кое-что рассказать нашим уважаемым радиослушателям. Заместитель заведующего лаборатории релятивистской астрофизики МФТ Елена Нохрина была сегодня в передаче данных. Благодарим.
0: Спасибо большое. До свидания.